0: 哈喽，各位亲爱的同学们，大家午安，欢迎来到精灵读书会。每天进步一点点，读书带来大改变。我们接着要继续来读书了。那现在是中午的时间，大家应该都在准备吃饭跟休息了吧？对吗？好的，那我们就开始读书啦。因为我发现中间会跟大家聊天，所以这本书虽然薄，也还读了蛮多天的哈。那台风来啦，希望同学呢注意自身的安全，好吗？嗯、呃，不知道二十六号会不会解禁哦。我希望赶快解禁，因为这个小孩子在家待已经待太久了，实在是太闷了。好，那接着呢，我们继续念第五章早晨的例行。那它后面还有一些内容哦。呃，这边讲到有一个魔法螺旋效应。他说，心理学家伯纳德·魏纳将感恩定义为两个阶段的认知过程。哎，这个我们是不是读过了？好，应该是这这边使人紧密相连的胶水。有一个菲利普瓦斯金斯写了一本名叫做《呃，感恩相关的书》。他阅读大量的研究跟分析之后呢，得到的结论就是，感恩是快乐人生的一项最重要成分。针对社会环境跟感恩对个人人际关系的重要性，他写了以下的结论：感恩会让你更讨人喜欢，相处起来更愉悦；感恩能够以非常独特的方式帮助你连接跟维维系人际关系；感恩能够培养你还有你环境中的利社会行为。什么叫做利社会行为？有利的利哦。广义的来说，它涵括了所有目的是为他人谋福利的行为，其实就是利他行为，无论是刻意或是非刻意的利社会行为的形式，包括分帮助、合作、分享、支持、赞美，还有对他人有礼貌、付同情，呃。不同理心跟同情心，因此呢，当你在晚间例行询问自己为他人做了哪些事的时候，你就是在省思自己的利他行为。人类天生就是社会动物嘛，因此社会关系跟人际关系对我们的生活满意度至关重要，这也不令人意外。而如同 Hello 佩文忠实听众来了，好。那而如同生活中的大多数事物一样，这也是值重于量，注重人际关系的品质，能带来更有意义、更令人满意的人际关系。塞利格曼跟迪纳博士进行了很多研究，想要找出那十趴特别快乐的人到底跟其他百分之九十的人有什么区别。而当中最显著的特色，就是他们跟家人、朋友，还有平时长时间相处的人，都有比较亲密的关系。这些研究再一次的显示，那些人际关系的品质跟深度，正是关键因素。真挚的珍惜是打造亲密人际关系的一项最佳工具，可能也是维持人际关系最有效的强化剂。好，这边讲了一个故事，就是。要怎么让一天变得很棒的方法？有一个人在建筑工地遇到三个工人，他问了第一个工人说：“你在这里做什么？”工人回答：“我在砌砖。”第二个，接着他又问了第二个工人说：“你在这里做什么？”然后第二个工人说：“我在盖一道墙。”最后呢，他走向第三个工人，问了同样的问题。这个工人抬起头，脸上带着微笑，回答说：“我在盖一座教堂。”所以。就是你要去想象为什么要视觉化你的目标，这是很重要的，好吗？这个小故事呢，告诉我们什么呢？如果你想要成为一个有行动力的人，你要时刻记住三件事情：第一，要对你的目标保持正确的态度；你必须要想象出教堂的样子。第二，你必须决定你想要盖哪一道墙，意思就是你必须要清楚你比较小的目标还有优先顺序，就是大目标出来之后，你要把它拆解、切割成小块小块的目标。然后第三，你必须堆积盖一道墙所需要的砖块，这个就是你在这个部分要做的事情。你专注于你的墙，并且写下你需要堆哪一些砖块，必须采取哪一些小行动。才能达成目标。最后呢，就是这些小决定在造就你的人生的啊、哦。所以他说：“来，我们开始来堆砖头吧。”听起来都很合理，可是到底要怎么把这一点应用到六分钟日记里面呢？为了帮助你把这些墙跟砖块的概念化成实际行动，你可以运用类似以下的结构啊：我将会做什么小行动？好、哦。或者是堆砖头，因为我想要感觉什么什么。它这是一个填空题，比如说我会挪出十分钟继续写我的新书，因为我很期待接下来会发生的事。像写书啊，很多人很多人，他虽然有一生的知识跟专业，可是叫叫他写书真的很痛苦。有写过书的人就知道，这真的非常痛苦。那你光想到一本书，你就会觉得哇。那个一本书都要几万字，我哪写得出来？可是呢，你如果每天写个五百个字，然后你先大纲列出来，把每一个大纲拆解，每天写个五百到一千，像我写那个 email 给大家，大概就是五百到一千，再多我也写不出来了。那你看我累积三年，哇，那个也很可观，对不对？哈，一个礼拜如果写两次的话，好，所以那个思草念青新同学。<笑>对，那个其实，而且那个资料的整理啊、逻辑啊、顺序啊，你那个从那要有步骤，一二三四啊，就是一本书，除非是小说。可是我曾经买过一本书，叫做《神奇之书》，它那里面就是在教你怎么去发想你那个写书的创意，然后是那种比较有编剧 feel 的那一种，像可以写出魔界啊什么。哈利波特啊，有没有？他们那个可以又有前传又有后传，然后什么？哇，那个那个那个版图之庞大，有没有？你把他那里面所有的人物，所有的那种，譬如说，呃，哪一个国度对哪一个国度，然后什么哪一个阵营对哪一个阵营，就是你光看连续剧也会有某一个家庭跟某一个家庭的那个，哇塞，那个整个。画出来是一个很庞大的体系，对不对？所以人类的想象力真的就是无限可能哦。那种史诗级的巨作，那个、真的是很厉害。那那个都是什么？一小块一小块这样子堆砌出来的。好、哦，所以很多东西，像我们当时在写我们那一本粉红色的书《八十求文二十求标》的时候，也没有事先就去想到说，我今年还会再出一个前传。就是专门就讲收支管理，把这件事情讲清楚的一本书。然后呢，后面还有一本比较难的《二十趴球标的那一本书。就是在那个当下，我们并没有事先这样规划，就是我们会有三本书。可是走着走着，路就走出来了，所以很多事情就是这样子。好，然后呢？呃，他这边就举例的嘛，我会挪出十分钟继续写我的新书，因为我很期待接下来会发生的事。第二，今天我会吃三份水果，因为我想要感觉健康。第三，我会去健身房，因为我想要感觉有吸引力又懂得平衡。对，《红楼梦》七百多人，诶，红，对啊，那里面真的是对吃大象的逻辑，没错。好，然后呢？第四个，今晚我会去那个派对，因为我想要感觉有社交生活，并且拥有乐趣。第五个，开会的时候我会挺直身体，因为我想要感觉有自信。就是那都是一个小行动，可是呢，你累积长。累积的时间长啊，它就会带给你很深远的影响。我们不要就是看不起那种小行动，实际上它那个有点像是 trigger， 就是触发你后面一连串行动的那个起点，那是非常非常重要的哦。这个因为的部分，因为就是后面你一定要带一个原因，为什么啊、哦？我会吃三三份，结果。水果，因为我想要健康。因为，那这个因为的部分呢，强迫你注意你所设定目标背后的动机驱策因素。你会多花几秒钟去检查你的目标是否真的跟你的个性产生共鸣，是不是真实反映你所想要的事物。很多的那个目标你写下去，然后你如果一直没有做啊，实际上代表你并没有很想要完成那个目标，你只是想而已，没有真的是。想到骨子里面去的那一种哦，嗯、呃，写下你需要堆哪一些砖块才能够建造起你的墙。你的行动并不用很大，最重要的就是让他们维持在够小的状态，这样你才可以实际执行。就是说哦，你那个习习惯跟行动不要离你原有的方式太远，比如说，比如说。今天都还在正常饮食，然后隔天就突然间全部断糖了，全部低糖饮食、生酮饮食，那个那个反差太大了。实际上你，你人的意志力就是一种能量，你在靠意志力的时候，消耗到最后啊，通常就是了不起执行个一个礼拜，你就觉得哦咪哆了，很厉害了，就又恢复原状。可是你如果是那种循序渐进、温水煮青蛙式的方法，你没感觉。可是时间到了，你就变成那样了。那这样子，你才能够真的把这些改变变在你的生活当中。就很像那个 Mandy 讲的《原子习惯》里面，就是在讲这个。好，微习惯，微小的微。现在不是很流行“微解封”“微习惯”，对不对？哈，就是那个一点点就会让你的生活发生。很长远的改变，因为你会持续的把它落实在生活中。那像我觉得啊，瘦身啊、减肥这种东西，你一定要做到那种不痛苦，你才有办法让它在你的生活中一直持续的发生。你你做的很痛苦，你光想到就累了，你就不会去执行它。就像运动一样，我那天有分享，你可能让你的心跳超过最佳心跳速度，然后大概。二十分钟到三十分钟，开始那个多巴胺开始分泌的时候，你就可以停了，因为你那时候的身体就会觉得有幸福感，然后运动完是神清气爽，所以运动时间不用很长，因为我们又不是要去拼奥运，对不对？<笑>对啊，真的不要考验自己的意志力，意志力本身就是一种能量，它会消耗。OK。所以，如果你一直持续执行你的小行动，经过一段时间之后，你就会发现你的教堂完成的比想象的还要快。有一些东西是你没有办法控制或是计划的，譬如好天气、中乐透、高速的 WiFi 或顺畅的交通号志等等。像我在举办线上研讨会的时候，我就最怕卡。网络会卡，对不对？好，那就算阳光能让你的一天充满美好，你也无法召唤它。这个就是为什么在日记的这个部分，我们不问什么能让今天变美好，而是问说你要如何让今天变美好，把焦点放在你的影响范围内可以采取的具体行动。嗯，每天早上做30分钟运动，对，很棒。还有另外一些事物也很难控制或计划，譬如紧密的友谊跟灵魂伴侣的约会。但是这些依然比天气或是中乐透容易很多。你随时都可以将注意力放在做一些小事情上，去增加意外美好结果的可能性。如此一来，你就建立了一个美好事件的循环，一个良性的循环。你可以这样做，譬如说，把注意力放在经常微笑。然后你周遭更多人就会用微笑来回应你，然后更多人就变得亲切友善，更多的友谊就会意外的形成。举例来说，你早上去买咖啡的时候，你就对着店员开始微笑，一开始可能会觉得有点怪，但是呢，你越常练习，你的微笑就会变得越真挚，微笑也会显露的更自然。哎，这个真的就是习惯成自然。以前我小时候，我十六岁，那时候读那个五专，台北商专，然后呢，好像专一还专二吧，我就开始去打工。第一份工作是在麦当劳，然后那时候呢，要对着客户喊“欢迎光临”，我都觉得光是这个我都觉得很改 go， 你知道吗？然后还有就是要微笑，然后一开始就觉得，呃，全身不对劲这样子。结果后来大概过一个礼拜吧，已经就习惯成自然了。像那个小七的那个柜台的那个收银的啊，他们的那个那个店员不是还会欢迎光临，已经都会有语调了。欢迎光临。<笑>我每次听都会觉得，哇，他真的喊得很自然呢、欸。然后真的是很有趣啊。反正呢，我们我们家附近有一个全家的店员，对，就是。全家的店员呐、啊，我们家附近有一个，哇塞，我真的觉得他就是那种古时候干妈点老板的代表，就哪一个客人走进来，他都会跟他 hello， 你最近好吗？就是跟每个人都很熟、欸，哎、欸、可,可是他不是店长哎、欸，然后整个人就觉得天呐、啊，他可以把他的工作做到好极致哦、喔，然后让我，而且那一家全家离我家比较远哦、喔，可是我有时候都还是会想要去那一家买，你知道吗？那个就是很亲切，给你很亲切的那种感觉。然后一开始啊，那个客户会觉得，嗯、呃，好怪哦、啊，啊，就是一个店员怎么那么热情？可是你多去买几次，你就会习惯了。然后他整个就是很贴心的服务这样子哦，就是哎，你这个有需要微波吗？然后就是那要不要，反正他那种感觉跟一般的店员就是不一样，他很像你家邻居那种感觉就对了，很猛。对，刚刚看自己的脸很欠揍。其实那个没有笑。现在的人呢、啊，就全部都是捷运脸，就是你可以仔细观。不过现在戴口罩也观察不出来。就是你可以以前没有戴口罩的时候，我都会在做捷运的时候看看每个人的捷运脸。然后大家就是专注的看手机啊，要、啊、不然就是望着前方发呆啊，要、啊、不然有人就是睡着啊，然后都是面无表情，那个感觉就是。啊，扑克脸这样子，只要不笑，就像在生气的。每个人都是这样，只要不笑，就像在生气。<笑>然后像传人老师啊，他每次盯着那个电脑屏幕，然后再很仔细的看报告，因为他看的又都是原文的报告，所以他可能就是要很专注，有没有？可能又会加上皱眉头，有没有？然后我儿子飘过去就会说：“爸爸，你在生气吗？”<笑>然后传人老师就会：“啊，我只是没笑。<笑>”是不是好、哦？对，适合住宅型店铺，但不适合商务型跟医院型。没错，商务型就是先生，我忙，你给我快一点，不要再问候我了。<笑>对啊，所以那个店员就真的，哎呦，很赞。我觉得他真的把他的工作做得很，很专注于当下，真的，即便他只是一个小小的店员，我都觉得他超伟大。嗯，好，然后再来第二点就是把注意力放在你的姿势上面，那你就会呢越来越受到异性的注目，因为良好的姿势很性感，出现更多巧合般的约会机会。嗯，如你所见，你真的可以改变命运。当然，像这样的过程不会是线性的，但是长此以往，重点在于你越常做一些朝着目标前进的小行动，那些意外的好事。发生在你身上的机会就会增加。那这种连锁反应的原理就是根据复利的效果，这个我们前面有讲过，成功会加速成功，只要达到了一个小成功，就会自动的以指数成长。好简单的食谱，只要你开始料理，不管怎么样，食物都会好吃。大脑每一秒处理超过4亿位元的资讯，但其中只有2000位元会经过你的意识，所以有 99.9995% 的资讯都没有被注意到。大脑的网状活化系统只会提取那一些对你很重要的东西。透过询问自己要如何将眼前这一天变美好，你就已经是迈出了正确第一步了。譬如说，呃，你写下说我要吃健康的食物，搭配大量的蔬菜水果，这个意图的期待跟画面，就已经到你的网状活化系统里了。你现实的过滤器当中，就是那个那个网状活化系统，就是你的大脑，它就是你现现实生活中的过滤器。然后呢，你把这样的意图跟画面。放进去之后，它就会开始处理。你的感官会自动聚焦在所有能将你跟该意图连接的机会上。意思就是，你的搜寻雷达会对搜寻范围内所有目标特别敏感。在这种情况下，你已经将雷达设定为对准健康的餐点、蔬菜还有水果。所以，你只要利用网状活化系统的能力，把更多的美好带进生活当中就好。你觉得这是骗人的吗？你直接去试试看就好啦。你最近买下而且经常使用的一项东西是什么？或许是一双鞋。自从买下之后，你是不是就开始注意到很多人都穿一样或类似的鞋？譬如说你自己怀孕，你就会看到满街的孕妇，然后平常都看不到，自己没怀孕的时候都看不到。然后你戴牙套的时候。现在戴口罩也也看不太出来，可是你就会像我以前大学的时候有戴过牙套，然后呢，我就发现怎么满街都是在戴牙套的女生，男生也有这样。所以你买了某类型的车，或者是你认识的人买了车，然后你开始一天到晚都看到同样车款，对不对？他这边也写，你怀孕了就开始发现周遭都是孕妇，你开始运动，突然发现身边的人好像也都在运动，或者我们再举一个。更明显的例子，你在一个鸡尾酒的派对当中，由于吵杂的声音，你就只能听见一般的吵杂声。可是，当某处突然有人讲到你的名字的时候，你的耳朵就会像小飞象一样竖了起来。这种选择性的知觉就是由网状活化系统控制的。而美妙的地方在于，早晨例行会刺激你的网状活化系统更频繁的处理，让你快乐的事情。这最终能够帮助你达成每日的目标，因为快乐的大脑运作起来，跟中立或负面状态的大脑相比，其生产力跟创意会高出百分之三十哦。所以，当你在早晨使用六分钟日记的时候，其实你已经把这一天的过滤器给设定好了。哦，开始让每一天都是美好的日子吧。接着，第三正向自我肯定这部分的早晨例行，不像其他部分那样子清楚明确。哎，所以那个早晨例行，我们再来看看它的格式是什么，在这边。哎哎，你们看得清楚吗？就是你看早早晨例行这边，一二三，就就这三个。你只要花三分钟，然后就一条写一分钟，就这样写完就去上班。所以第三个，他现在讲到自正向自我肯定的部分，好，正向自我肯定很重要哦。你如果一直骂你的小孩笨啊，什么什么什么什么能力不足啊，这个都做不到啊什么的，哎，他就真的做不到给你看，他就越来越笨给你看。你不要觉得用激将法会有用。很奇怪，人就是会直接接收、无条件的接收所有的讯息。你在那讲久了，他久了就觉得自己是笨的，没有错。他也不会说：“哼，我就是要证明给你看，没有哦。”因为你从小到大都灌输他，你就是这么这么笨。<笑>好，那这个人呐、啊，有百分之九十五的决定源自于潜意识脑，因此潜意识层面的信念跟想法对于你现实有极重大的影响。对，你就笨给你爸妈看。对啊，阿丽打刚龙公阿公，阿、啊、我有，我还有其他可能性吗？<笑>很妙，对不对？哈、哦，哎，这好像做过，我曾经有听过一个实验吧，好像就是把两条狗，然后放在一个不同的空间，反正就是嗯、呃、不同的空间，可是长得很像，然后其中。就是让他们那个要跨过去的时候，跨过一个一个类似栅栏的东西，就会被电。然后呢，久了以后啊，他即便那个跨栏没有电，他们都还是选择待在原地，就是不跨过去，这样，因为他已经就是觉得自己是跨不过去的，他不会想要去尝试，因为他觉得就是这样了。好不好？所以给孩子一定要正向的语言，但是不是那种很很瞎、很很就是那种很浮夸的称赞啊，就是他做什么，你要针对他的行为，譬如说，哎，你今天这样子自己完成这件事情啊，妈妈觉得你很勇敢。然后你不能就只是一昧的说哇，宝贝你好棒啊！到底棒在哪里？你要把它讲出来哈、哦，要具体这样。好，借由正向自我肯定的帮忙，你可以将无意识的大脑机制放到驾驶座上，让他们清除潜意识的障碍，帮助你突破极限，创造你想要的实相。一些大脑视觉化的研究在检验大脑中跟自我肯定相关的神经机制，而结果显示这一项技巧确实是有效的哦。如果使用正确，它将是一项经科学证实的方法，可以为大脑做好准备。并从内创造出逐渐的改变。他们可以提升感觉良好的荷尔蒙值，促使大脑活化积极跟乐观思考的神经通道。你的潜意识是不眠不休的工作狂，日夜都一样的活跃。只要持续使用六分钟日记，你可以把这个潜意识工作狂派上用场，完整利用它的超凡能力。有两种正向自我肯定的方法可供你选择，每天练习。一个是钻孔击法。一个是蜂鸟法，选择你比较喜欢的方法，持续使用一段时间。那钻孔机法是什么呢？选择一种你真心想要纳入生活中的正向状态，每天都写下来。你越常这么做，越可以把相信内化到其中。你实际上是把正向状态清除、肯定的。直接垂进去潜意识里面，直到你有意识地体验到这种信念，而它已经成为你生活的一部分了。譬如说，我爱自己，所以我从事一份能够真正满足我的工作，或者是我信任我的内在罗盘，相信它会指引我正确的方向。你也可以再更详细一点，譬如说我一个月就是赚九万，我跟你讲，真的很神奇，你也不会赚超过。然后你就会真的刚刚好，好不好？好、哦，所以那个当你赚九万的时候，当你真的就变成赚九万的时候，你要再往上，我要赚十九万，这样慢慢往上加。然后呢，你也可以再写说，我每天变瘦，一直降到我的理想体重六十公斤，或者是我珍惜跟尊尊重我的伴侣，有一段甜蜜且充满热情的关系。嗯，这句我应该要写一下，对。好，那个金凯瑞就是那个喜剧演员呐、啊，他的专孔技法，他说他给自己写了一张一千万美元的支票，项目是演艺服务，而且呢把支票日期写在十年后，然后放在皮夹里。我跟你们讲，真的要写。以前我当那个上班族的时候，刚开始当菜鸟，一个月两万五，我真的没有办法想象一个月赚十万、十万块的感觉是什么。结果后来呢，随着资历越来越深，然后呢，你开始拿到奖金，你有一个月可能赚超过十万，你瞬间就会觉得，哦，那也就这样，对啊，就是哦，原来就是这样子。然后等到三十万，你会觉得，哎，就是当你自己的能力越来越强，然后程度越来越高，可是你给自己的那个射线到哪里的时候，你真的就只会到哪里哦。然后你觉得你一个月只有五十万，你就真的五十万赚到，你就会停下来了。然后呢，一百万那个那个等级啊，那个感觉啊，你们可以，反正你就是设定完了，你就就就是会去达成就对了啦，很妙。然后呢，他这个金凯瑞呢，他把支票日期写在十年后，放在皮夹里面，然后他也每天都有写下来说。每个人都想要跟我合作。我是一个真的很棒的演员，我有各种很棒的电影酬劳。那个时候的他根本没有工作，也没有从演戏当中去赚到任何一毛钱。他就一直看他的支票，然后继续放在皮夹里面，直到好几年之后才真正从演艺工中、演艺工作当中赚到很多钱。哎，可是同学，你们写完之后麻烦要行动，好不好？不是每天盯着支票看。然后在那边自己骗自己说我会我会我会我一定会有，可是你都没有去行动，那怎么可能？你就算老天爷要让你中乐透，麻烦你也要出门去街上买乐透，你要出门呐、啊，你要行动啊，对不对？哦，所以他绝对不是一个特例，这个方法在其他许多人身上证实都非常有效，就像我看那个。有一些在心灵成长课里面的同学，他们实际上来上课只是为了当下好像有被疗愈、被放松的感觉。可是回到现实生活当中，他并没有把他的所学应用在生活中去改变自己，他还是重蹈覆辙，在做一样的事情。然后他就只是去沉浸在来上课，或者是去到那个道场里面的那种氛围。这是很危险的哦，就是你回去如果没有应用在自己的生活当中，那是很危险。你很容易会为了要有那样的氛围，把自己丢到那样的环境，跟你你就是只是为了那个叫做意识的逃避现实，你反而会可能就是遇到比较不是正法道场的，或是心术比较不正的老师帮你带歪，然后甚至你就会。付出很多的钱财，或是自己的身体都搞坏掉，赔上去的那种情况有哦，所以你一定要就是有能力去判断这个老师教的是正确的，并且要落实在自己的生活当中，然后去观察有没有什么改变，然后随时为自己的小课小成功感到开心，这样好，所以不要变成说。逃避的一种方式，我看到很多人真的是这样，甚至有些人呢，他是觉得有报课程都不比，讲书有买智慧就会开，但是没有读，<笑>千万不要这样子哦，好不好？好、哦，好，所以这个方法呢，在其他许多人身上。都证实非常有效。这些成功人士包括什么？拳王阿里、李小龙、拿破仑·希尔、阿诺斯·瓦辛格、欧普拉、Tim Ferris、l o u 路易斯·嘿，那个 l o u 路易斯·赫、安东尼·罗宾、女神卡卡、老虎伍兹、Will Smith 都有。再来就是蜂鸟法这个方法当中呢，你的正向自我肯定要根据你当时的感觉，或是你当天的计划，意思就是你每天都要重新决定这个自我肯定句。譬如说你。最近可能有一场演讲，那你就可以写下“我有能力，口才好，我将会透过发表一次很棒的演讲，向观众们展现这一点。”如果你当时正在做一个新的专案，你可以写说：“我认为工作中遇到的每个问题都是伪装过的机会。”诶，这句话蛮有智慧的。你的潜意识不会用言语表达，而是用情绪。因此呢，判断这个正向自我肯定的品质指标，就是你写下它的时候有什么感觉。拿正确的问题询问自己，确定自己真的感觉到写下的东西了。一，你感觉更糟了吗？你的潜意识可能不相信你的正向自我肯定。你决定要做的事情，可能比你实际上能达成的还多。第二，你相信自己写的东西吗？你有感觉更好，而且跃跃欲试了吗？如果有，代表你在正确的轨道上，你已经把自己放在有成长潜力的领域当中了。第三，你没有感觉吗？你没有特别的感觉吗？就是你写完这些正向肯定句，你没感觉吗？那表示你可能想的不够宏大。这里有一个蜂鸟法的例子哦。苏菲亚一直很喜欢设计跟创作东西，她已经35岁，在一间新创公司上班两年了。然后公司呢，贩卖用环保材质制,制作的创新设计鞋子。她跟其他十位同事同属于设计部，而年底的时候，有其中一位要。将被指派为设计部的主管，他真的真的很想要担任新职务，就是他很想要当主管。那这些可能就是他每天的正向自我肯定。第一个。我今年要接下执行执行长的位置，因为我爱这份工作，而且我对自己的能力非常有信心。第二，我决定今年要成为设计部的主管，因为我完全符合这份工作的资格，而且设计酷炫的鞋子令我满足。三，我很满足于卖漂亮又环保的鞋子给民众。我会看看事情将怎么发展。好，这个。你的正向自我肯定确实是积极正面的，这一点很重要。假设你写“我再也不吃巧克力”，大脑会怎么处理这个句子呢？他会开始想巧克力，他不会用否定的方式去思考。这个经典的例子就是很多人问过的：不管你怎么做，不要你你现在不要去想粉红色的大象，不要去想粉红色的大象。我们最后脑子里面会出现的是什么？粉红色的大象，对吧？所以呢，负面陈述句或是否定句，在这边都不要用，因为你的潜意识没办法处理它们。还有一件同样重要的事情，就是在正向自我肯定的时候，要尽可能详细，然后是针对自己的。笼统的陈述句，像是“我爱自己”或“是我有自信”，效果都不及根据你个人生活描述出的句子。比如说，我情绪很稳定，就算遇到压力很大的情况，也可以保持冷,冷静。建议你做每天的正向自我肯定的时候，用主动语态开始造句，像是“我是”，“吧吧吧”，我能控制，“吧吧吧吧我有，“吧吧吧吧吧好，因为如果你这样造句，潜意识就可以直接处理你的目标了。OK， 所以如果你一直写“我不要变胖”，潜意识只会处理变胖。<笑>火灾逃生说不要搭电梯，结果还是搭电梯，<笑>真的吗？我觉得我真的哦，所以大家还是搭电梯哦。嗯、uh...。我没有遇过，我这辈子也不想遇到，好不好？所以我觉得我如果遇到，我应该是会走逃生梯啊，因为，对啊，因为通常逃生是往下嘛，跑到一楼，除非你在地下室，你才会往上爬。那大家想要搭电梯的原因，是因为怕爬楼梯吗？会累是不是？<笑>我不懂哎、欸。好的，真的哦，消防员分享的哦，哈、啊。就是还是好整以暇的慢慢搭电梯走这样子，也是蛮可爱的哈、哦。好，那接下来呢？第六章我们要进入这个晚间，他现在把那个白天的讲完了哈、哦。然后第六章就进入晚间的例行了，怎么样自省，并且为隔天充饱电力，真的没有什么比得上一夜好眠。你知道早上起床的时候彻底恢复精神跟活力的感觉吗？如果你持续做晚间例行，那种感觉就会变成一种规则而非期待。到六十岁的时候，你的人生约莫有二十年是花在睡觉上。就大概三分之一的时间在睡觉嘛，不用多说，你应该给予睡眠应得的关注。所以，当你上床睡觉的时候，所有的负面内在对话跟不舒服的思绪都要清掉。晚间例行会确保你的思绪围绕在如何改善，还有什么进展的很顺利，所以最好是在当天的最后一刻写。借由盘点你的小成功，就能确保你在放松的状态下入眠，得到一夜充足的休息。六分钟日记呢，就像钥匙，能在早晨打开你的一天，然后晚上的时候再把它上锁。你睡前通常会做什么呢？来，同学，你们睡前会做什么？根据一份。根据一份来自三十个不同国家、约四万九千个手机拥有者的消费者行为研究，有百分之六十二在就寝前最后五分钟的人都在看他们的手机。那你也很可能是使用这类型电子装置的其中一员。哈，许多研究都显示这种行为是很不健康的。为什么呢？长期来看，睡眠的值跟量都会大幅降低。电子装置散发的那个蓝光，会给大脑错误的讯息，让人家变得清醒。所以，就算你的手机调低亮度，那一些光也足以阻止大脑分泌褪黑激素。褪黑激素是一种以前那个古时候，只要太阳下山啊，大脑就开始那个分泌这种荷尔蒙。然后这种荷尔蒙呢，是会让人家想放松、想休息的荷尔蒙。可是现在我们因为灯啊，然后手机啊这些东西太泛滥了，导致呢你的眼睛一直接受这些光，然后你的大脑就一直以为现在还是天亮，现在还是天亮，所以它就不会分泌退黑激素，然后身体就无法放松，就不会想要。真的想要日出而作日落而息那种感觉哦。那六分钟日记呢？它不是装在电子装置里面，所以这是第一步，让你迈向优质睡眠跟更健康的自己。它是纸本的嘛，好，所以呢，它晚上的时候就会要你写第一个，我今天做的好事，然后第二个呢，我要如何改善？比如说今天有一件事情是你觉得可以做得更好的。然后再来第三个，我今天经历的美好事物跟幸福时刻哦，所以呢，我们接下来那个啊，明天早上我要我我要在高科大讲课，所以中午呢，嗯、他那个。<咳>下课的时间有可能会超过十二点，所以明天暂停一天。那我们下礼拜呢就开始来读那个第六章的晚间例行啦，因为今天时间已经差不多了。然后接着呢，第七章是六个小诀窍，读完这本书就读完了耶，太开心啦、啊！接着我们就要来读那个韭菜的自我修养了哈，跟投资有关的。OK， 好的，同学，希望今天的分享呢。能够给你带来一些启发，然后把这些改变小小的在你的生活中落实，慢慢的去积累成一个大改变。OK， 如果你觉得我的分享对于你有帮助，欢迎按赞、分享、转发给你身边所有需要的同学们，大家一起来听书喽！那我们下期见，拜拜。